0: Começa agora, Ativando o Terceiro Setor. Socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões.
1: Olá, pessoal. Vamos nós para mais um podcast Ativando o Terceiro Setor. Eu sou a Ana Cláudia Simões. Lembrando, estamos na primeira temporada para quem está iniciando no Terceiro Setor. Relembrando, nós temos três quadros nesse podcast. Primeiro quadro, Você Sabia? aonde hoje eu vou trazer o tema Terceiro Setor e o Paradigma dos Alvarás e Licenças. No segundo quadro, o quadro Minha Experiência, o nosso convidado de hoje é o ex-secretário de Assistência Social do município de Vila Velha e também na área de Desenvolvimento Econômico, na secretaria ele teve passagem também, o Eliton Simo, que vai trazer para a gente aqui um pouco da experiência dele como servidor público e o olhar para o terceiro setor. No terceiro quadro, temos oportunidades, com dicas importantes para você que está começando aí na área. Bem, vamos lá. Nosso primeiro quadro, Você Sabia? Terceiro setor e o paradigma dos alvarás e licenças. Bem, hoje nessa discussão, é, primeiro eu quero iniciar falando sobre um mito. Terceiro setor, ONGs, né? as OSCs, entidades sem fins lucrativos... Mas precisa ter alvará e licenças? Sim. Então, o primeiro mito que existe aí nesse segmento... E que vocês que estão é, iniciando no terceiro setor precisam desconstruir. Precisa, sim. Alvarás e licenças. Então, necessariamente, a gente já pensa em custo. Meu Deus, mas será que o lugar onde a gente está pensando em constituir como sede da nossa instituição, da nossa ONG aí que fiz a, façamos parte será que nós vamos ter muitos custos para esses alvarás então a primeira dica nesse debate de hoje é uma análise de viabilidade tem que fazer a viabilidade a análise financeira quanto custa, o que custa, o que, que vai ser preciso operacional será que aqui é interessante, dá para adequar para eu atender o que o bombeiro vai exigir, o que a prefeitura vai exigir, o que a vigilância sanitária vai exigir e uma análise técnica, né, que precisa ter pessoas compondo esse quadro, mesmo que sejam voluntários, mas que sejam técnicos, que tenham uma capacidade realmente de dar um parecer, é viável, esse local é viável, então vamos bater um papo sobre isso. Bem, Aspecto operacional e financeiro. Nós estamos falando de que alvarás? Nós estamos falando de alvarás de licença e funcionamento, que é um, um alvará concedido pela Prefeitura Municipal. No nosso quadro aqui, minha experiência, né? o nosso colega aqui, servidor público de carreira, Wellington Simo. Também fez parte da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trabalhou com Alvaraz, ele vai poder contribuir bastante com essa experiência. Então, nós estamos falando de Alvará de Licença e Funcionamento da Prefeitura, Alvará do Corpo de Bombeiros, e Alvará de Vigilância Sanitária, também concedido pela Prefeitura Municipal de cada município, onde vai estar a sede dessa instituição sem fins lucrativos. E é, num passado que eu espero que esteja cada vez mais distante, eu ouvi muitas pessoas ligadas a ONGs com, com uma visão assim, um pouco distorcida, relutantes, chamando de burocracia. Mas é, vamos pensar na, na expressão responsabilidade social. Isso é tão amplo e é tão sério. E o quão responsável é... Não ter alvará de licença e funcionamento, de bombeiros e de vigilância sanitária. Quando a gente está trabalhando em prol do interesse público. Num lugar que, em regra, vai ser sempre habitado por muitas pessoas. Circulação de crianças, de adolescentes, de idosos. Então, vamos assim, pensar com o olhar realmente do cerne dessa questão. Por que a exigência desses alvarás? É burocracia? É burocratização? É excesso? Vamos olhar o outro lado. Vamos pensar com a cabeça do financiador. Começando pelo alvará de licença e funcionamento. Ele é um documento emitido pela Prefeitura Municipal que garante que a instituição, na hora que fez a escolha da sua sede, ela também fez a inscrição no município, aonde ela vai estabelecer aquela sede, e fez no local permitido. É licença e funcionamento. Será que uma ONG que vai trabalhar, por exemplo, com projetos de cultura, ou de arte, ou de artesanato, ou de esportes, ou vai trabalhar com produtos é, para fins de geração de emprego e renda, aquele espaço é adequado? É num local adequado? É numa área adequada? Então, é, o alvará de licença e funcionamento ele tem é, essa finalidade. Agora, olha a importância do alvará do Corpo de Bombeiros. Dentro dessa instituição, em regra, vão passar voluntários, colaboradores, os usuários do serviço da ONG, e eles precisam estar em segurança dentro do espaço físico que vão frequentar. Imaginem, crianças, idosos, é, precisam de espaço com segurança. Por exemplo, o bombeiro vai olhar se tem corrimão nas escadas se tem piso antiderrapante, se comporta X pessoas aglomeradas ali em caso de incêndio, se tem equipamentos contra incêndio, se tem saída de emergência. E para ilustrar até essa situação, eu lembro que logo que aconteceu aquele incidente horroroso, né, aquela tragédia da Boate Kiss, lá no sul do nosso país... É, semanas antes eu estava dando uma palestra no auditório lotado para entidades sem fins lucrativos e o grande questionamento, a grande reclamação das pessoas ali presentes era a burocracia para conseguir o alvará do corpo de bombeiros. Ah, porque eles são muito exigentes, ah, porque cobra um monte de equipamento, extintor, sinalização, pintura especial... E havia muita relutância. E a gente, né, como palestrante, numa mesa de técnicos, estávamos tentando explicar a finalidade, o que, que tinha por trás disso. Não era só uma burocracia. E semanas depois aconteceu aquele incidente, né, aquele, aquela terrível tragédia com mais de 200 pessoas mortas no boate, que não tinha equipamento de segurança suficiente, saída de emergência não prestou atenção na capacidade. E aí, nós voltamos a falar sobre o tema numa palestra seguinte... e o comportamento já era diferente. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui... é que a gente não deve, nem pode, esperar a tragédia acontecer... para mudar a lógica do nosso pensamento. A gente trabalha com terceiro setor, com responsabilidade social. Pensa, pessoas com deficiência para se sentir incluídas, elas vão precisar de um ambiente adaptado. Como é que chega com uma cadeira de roda e não consegue entrar na sala para assistir uma palestra, uma aula, uma oficina? Porque a porta está nos padrões né, que não são adaptados. Um banheiro, como é que uma criança, um idoso, um adulto com deficiência física chega num banheiro que não é adaptado? Então, se a gente trabalha com terceiro setor e a gente fala de inclusão social, a gente tem que incluir, inclusive, nos nossos espaços. Quem avalia isso tudo? O Alvará do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros vai avaliar todas essas necessidades. Já o Alvará de Vigilância Sanitária, também é emitido pela Prefeitura Municipal, e já vai estar tá mais focado nas condições de higiene e segurança. Se estão de acordo. É, se houver manipulação de alimentos ou de produtos químicos. Muitas, muitas ONGs, muitos projetos de ONGs trabalham fornecendo alimentação. E essa alimentação é fabricada, ela é manipulada. Você imagina, agora a gente está num surto aí pandêmico há muito tempo, né? Que a higiene é um item essencial, antes da pandemia de coronavírus, sempre houveram outras doenças e outras, né, endemias ou pandemias ligadas ao, ao modo de higiene, ao acondicionamento dos alimentos, tem várias instituições que trabalham com projeto de geração de renda, que tem fabricação de sabão a partir do óleo, fabricação de sabonete, de shampoo, isso tudo é produto químico, a pessoa vai usar no seu corpo, isso pode provocar alergia pode provocar uma série de complicações então a vigilância sanitária, quando há manipulação desse tipo de material é o órgão competente para fazer análise técnica para pedir adequações para determinar determinados equipamentos de segurança no manuseio então, qual é o problema que eu quero trazer aqui? Primeiro tem que ficar claro o porquê dessas exigências, que não se trata de mera burocracia legal. Acho que isso já ficou bem claro. Agora, qual é o grande problema do terceiro setor? Qual é, da onde vem a reclamação? Ah, nós não temos recursos para isso. E é aí que eu queria falar para vocês que esse tempo de trazer dificuldade sem problema, ele já passou. Que não há o recurso, é o problema. Agora, qual a solução? Qual o planejamento para isso? Então, uma vez que está consensado que essa é uma dificuldade, não possuir esses alvarás vai trazer mais dificuldade, porque os financiadores nacionais, multinacionais, vão exigir esses alvarás. Porque ele não vai arriscar o um nome e a imagem de uma grande empresa por um problema que possa dar numa ONG que ele apoia porque quando um financiador privado apoia uma ONG ele ali a marca, o nome dele a essa ONG e aí imagina que aconteça um, um acidente a própria sociedade, a mídia dependendo do nome do patrocinador que está ali por trás vai ter mais visibilidade de falar o nome do patrocinador do que da ONG então o patrocinador tem muito receio disso por isso que em regra são exigidos, na maioria dos editais privados que eu conheço, e dos públicos também, os respectivos alvarás. Então, nós temos aí uma afirmação. Precisamos dos alvarás, isso tem custo. Se eu não tenho alvará, eu é, limito a minha capacidade de captar recurso. Então, o que, que é preciso? Nada de vitimismo. Vamos pensar em o que eu preciso planejar como uma entidade de terceiro setor para conseguir captar esse recurso? Planejamento, meta, estratégia. Isso que tem que ter. Então, os dirigentes das ONGs precisam fazer uma autoavaliação, uma reflexão. Começa como? Quais os custos para eu adequar ao que as leis determinam? Fazer uma lista exaustiva do que, que deveria ter e não tem, quando você chama um profissional desses órgãos, eles vão dar ali um, um laudo, né? um relatório de tudo que deveria ter e não tem. Com esse relatório em mãos, você vai levantar os custos no mercado. Aí você chega, preciso de X mil reais para adequar a instituição para o funcionamento de maneira segura. Depois, um próximo passo. Existe financiador que topa esse tipo de de custeio fazer uma pesquisa vamos olhar pequenos, médios e grandes empresas grandes, pequenos e médios potenciais financiadores que existam no mercado faz uma pesquisa entra no site deles, dá uma olhada tá limitando? só apoiamos tal coisa? não apoiamos tal coisa? se não tiver muito claro um não você já tem, bora tentar né? Então, se não está escrito expressamente que um financiador X não apoia, não custeia nenhum tipo de reforma ou equipamentos, significa que você deve tentar, porque um não você já tem. Então, listou os custos, primeiro, listou os itens, é verdade, depois os custos, depois fez uma pesquisa de financiadores, é hora de bater nas portas. Mostrar a necessidade dessa parceria, a utilidade, a segurança que vai estar sendo oferecido para o público-alvo da instituição, consequentemente a segurança para o próprio financiador que quiser apoiar. Dito isso, a equipe também já precisa estar formada para ir a campo captar e quando vai fazer isso. Também não adianta ficar ali como a quimera sem planejar. São X pessoas na ONG membros, voluntários quem pode e qual horário que pode sair em campo para fazer isso? Planejamento enquanto não conseguir essa captação como é que a gente vai trabalhar? Tem que ter um plano B também, tem algum outro lugar que já esteja adequado que a gente possa utilizar ou há de fato a necessidade nesse momento de alguma atividade dentro de uma sede porque não é seguro começar a atividade sem ter todos os alvarás. E aí, o que, que eu observo nesses meus 20 anos de experiência trabalhando para empresas que financiam projetos de ONGs? Muitas empresas flexibilizam e aceitam protocolos. Então, a pessoa ainda não conseguiu. Por que, que as empresas fazem isso? Para fingir que está pedindo um documento? Não. Porque as empresas conhecem também todas as dificuldades que independem das ONGs. Então, deu entrada, tem o dinheiro, pode comprar, mas aí depende do quê? Do cronograma, do fiscal, da ordem, né? Então, de uma série de questões. E também não seria justo a instituição estar com a parte dela pronta para ser executada e ficar de fora de algum edital, porque não tem o alvará ainda e não depende dela. Então, por isso, as, as empresas aceitam protocolos. Ou seja, deu entrada, você deu o primeiro passo tá com a documentação, você tem o um protocolo, aí você leva o protocolo de bombeiro, de licença de funcionamento e de vigilância, se for o caso, né, dependendo da situação. Qual é a minha angústia? A minha angústia é ver que a empresa aceitou o protocolo, a instituição passou e entrou, começou a ser apoiada. Passa seis meses, sete meses, a empresa pergunta, o que andou? Não andou nada. A instituição, às vezes, ainda está com o protocolo. Mas está com o protocolo porque ela também não foi na prefeitura, não foi no Bombeiros, não falou, olha, eu estou esperando a visita. Então, a inércia é um grande problema. Não podemos deixar que a inércia seja um problema no terceiro setor ao ponto que a empresa rompa o patrocínio. Porque a empresa avalia a proatividade ou a inércia da instituição se perceber que nada andou porque a instituição acomodou com aquele protocolo e nem tentou mais nada, aí, certamente, a instituição vai receber um ofício com o um rompimento do contrato de patrocínio. Por último, para a gente terminar essa parte técnica do nosso podcast de hoje, eu quero ressaltar que é importante solicitar ajuda. Não sofram sozinhos. Eu não sei que caminho tomar. Eu não sei o primeiro passo. Procura um especialista. Procura orientação. Nosso podcast está aí no ar toda semana. Manda as perguntas para cá. Né, para o nosso Ativando o Terceiro Setor. A gente vai ter o maior prazer de responder aqui quando essas perguntas forem chegando. Procure orientação para superar cada obstáculo. Não faça do seu obstáculo uma, um muro de lamentação. Porque para o financiador, tudo isso é elemento de análise. Tem aquela instituição que fala, olha, eu tive esse obstáculo aqui porque o local do terreno não tem escritura. Sem a escritura, a gente não conseguiu dar entrada no protocolo. Mas nós estamos fazendo isso, isso e isso para resolver o problema da escritura. É diferente, estão vendo? A instituição apresentou o problema e disse que está fazendo e espera-se que espontaneamente ela vá atualizando o fornecedor. O fornecedor não, desculpa, o financiador. Porém, tem aquela instituição que quando o financiador perguntar cadê o seu alvará, ela vai se, se ali abraçar naquele muro de lamentação e falar assim, a gente não consegue porque o terreno não tem escritura. Mas e aí? O que, que você está procurando fazer para resolver esse problema? Essa é a dica, procura ajuda, troque experiências, né? esclareça o problema, fale com seu financiador, mantenha informado, procure uma rede de parceiros. O que não pode é ocorrer acidentes nas sedes das instituições e colocar em risco a vida das pessoas que lá estiverem e, consequentemente, a imagem da ONG e do financiador, porque ela fecha as portas definitivamente. O momento realmente é buscar por ações em rede para identificar o problema e também, mais do que isso, soluções viáveis e construir um plano de ação e um cronograma. Essa é a nossa dica do nosso quadro Você Sabia de hoje. Bem, e para chamar, para entrar com a gente agora nesse bate-papo, vamos para o quadro 2, Minha Experiência. O Wellington Simo vai se apresentar para vocês agora trocar muitas experiências conosco, colocar o seu ponto de vista, porque ele já atuou no primeiro, no segundo, no terceiro setor, né? Tem uma ampla experiência em mais de um cargo público, sempre também lidando com temáticas de interesse público. Então, é servidor efetivo da Prefeitura de Vila Velha, vou chamar para o nosso papo o Wellington Simo. Wellington, bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Olá, pessoal. É uma alegria poder participar desse quadro e de, de uma temática tão, tão relevante. Né? A gente percebe que as organizações sociais que são históricas no Brasil, vem desde 1543, quando a Santa Casa de Misericórdia já desenvolvia um trabalho, a perpassa pela, em 1970, quando... Uma movimentação através do terceiro setor Elas começam a ganhar mais força Ganham a relevância com a redemocratização em 1980 E depois a Constituição Federal veio, Regulamenta o terceiro setor Através dos direitos é, garantidos em lei sobre os direitos humanos, os direitos sociais, depois vem o, o marco regulatório em 2014, que é uma lei que vem fortalecer ainda mais o terceiro setor, Perfeito. mas é, longe de estarmos é, no ideal. O Acho melhor dos mundos ainda, né? Wellington? avançar muito ainda, né, Cláudia? Nós precisamos avançar muito e o que a gente percebe, me, nessa relação minha Com esses três setores Que eu já tive o privilégio de poder atuar nos três Sim. E atualmente ainda atuo Mais em um, menos em outro Mas continuo com essa atuação Nos três setores
1: Tem que se olhar é, amplo aí é, né? Eu, eu ligado percebo é,
0: Enquanto primeiro setor Nessa relação com o terceiro setor Nessa organização social E esse tema aí é muito relevante Porque a gente percebe que não é nem por maldade Talvez uhum. um excesso de amadorismo Por ter voluntários com muita boa vontade São equipes voltadas Que conhecem a realidade Da comunidade E são totalmente Respeitadas pela comunidade certo. Mas eles pecam na organização Desde a fundação Dessas ONGs, dessas organizações sociais
1: Já começam é, sem documento Já né, começam Hélio?
0: sem a documentação Por isso que eu vejo uhum. que essa temática aqui Nos traz uma reflexão muito boa E vem contribuir muito porque hoje eu não vejo a sociedade sem esse trabalho do terceiro setor. verdade. O Estado, infelizmente, ele não, não consegue conta. dar conta dessas verdade. demandas. Uhum. É, existe um, uma total ineficiência. É, o segundo setor, o empresariado, ele quer investir sim, dentro da responsabilidade social, mas ele também quer acreditar que o trabalho é desenvolvido com seriedade, porque ele tem que vincular a sua marca é um isso. projeto que realmente deu um retorno dentro dos anseios da comunidade que o terceiro setor conhece e conhece muito bem. Mas a gente percebe que eles têm a dificuldade, desde o estudo de viabilidade, desde a solicitação de um alvará de funcionamento, tem, tem uhum. algumas entidades que nem sabiam que precisavam. É verdade, acontece do, do muito alvará isso. De funcionamento uhum. E o alvará de funcionamento, na verdade, ele é dado de acordo com a atividade que você vai exercer. Certo. Você pode ser enquadrado dentro do grau de alto risco e grau de baixo risco. Uhum. E como você muito bem é, colocou no primeiro bloco, precisa de segurança, precisa de higiene, precisa de toda uma acomodação, de acessibilidade. E isso, quando se fizer o estudo prévio para se instalar essa ONG, você vai saber onde você vai estar tá enquadrado. E às vezes. É, o que se vê como muita burocracia, na verdade, são regras que têm que ser seguidas. É uma seguida. proteção, né? É, é uma Agora, proteção. Wellington,
1: você falando isso me fez lembrar uma situação, eu queria até ouvir sua opinião. É, como a gente dá consultoria e assessoria em vários estados, né, tem estados do Brasil é, que dispensam de alvará de licença e funcionamento e vigilância sanitária pelo simples fato de ser terceiro setor. O que, que você acha disso? Você acha é, correto? Você acha que tem alguma lógica? Em alguma situação justifica? O que, que você acha?
0: Eu vejo que, que no primeiro momento, se, se a atividade exige é, de uma higienização acompanhada de perto e que precisa da vigilância, não vejo motivo para dispensar.
1: É, eu acho, sabia, que é desconhecimento, de, de, por exemplo, às vezes do burocrata que está Sim. atrás do balcão no primeiro setor não tem muita ideia concreta do que é feito lá dentro da sede da ONG, é o que você acha?
0: Porque as empresas quando elas vêm para solicitar o, o seu alvará de licença, tem os quinais, que são uhum. os códigos que definem as atividades. Certo. Então, na maioria das vezes, ela não deixa muito claro. Uhum. E talvez, em alguns estados, não é o caso do Espírito Santo, uhum. você libera no primeiro momento e dá um prazo de adequação. Isso eu ah, acho viável, tá. sim. Entendi. Até para facilitar o início das uhum. atividades de, é, dessa, dessa, dessa organização social. Certo. Mas... É, num segundo momento eu acho que a fiscalização é importante sim para acompanhar
1: de perto de acordo com o código de atividade é, eu sempre fiquei assim, um pouco angustiada porque sim eu via, eles me mandavam a legislação ó oh, não, aqui a gente é dispensado eu lia, é, realmente aqui está dizendo que é dispensado, mas ao mesmo tempo eu estava lendo o projeto e estava vendo que ia ter manuseio de, de material perigoso é,
0: e o, o que sabe? pode também acontecer na... o escritório dessa organização social, ela pode dar manusear, mas existe um outro local onde uhum, ela manuseia. Então uhum. é esse esclarecimento que tem que ser dado pelo responsável. Que aí a gente chega onde existe uma falta, talvez, de um profissional acompanhando essa organização social que tenha conhecimento da legislação para abertura e execução.
1: E, a, e até um, um pouco de conhecimento das peculiaridades do terceiro setor, né, Wellington? Porque sim. às vezes a pessoa tem muito conhecimento na área de empresa, né? Sim, e não consegue sim, perceber sim. que o terceiro setor é um pouco diferente.
0: É, é bem diferente e, e é importante que as próprias organizações sociais... Elas têm o um conhecimento, que existem profissionais que têm o um conhecimento do terceiro setor. Uhum. Para que você tenha o seu planejamento estratégico, que você conheça uma planilha de curso, uhum. conheça de orçamento, conheça de é, prestação de contas, que você conheça que você tem que ter um voluntariado bem treinado. Uhum. Né? Porque a boa vontade ela é importante no momento, mas ela também não é tudo.
1: É verdade. E aí, agora, pegando esse gancho do que você falou aí, da questão... Do, do que se precisa né? você listou aí alguns elementos que a gente já até tratou em outros podcasts anteriores elementos necessários para uma boa gestão uma eficiência consequentemente que potencializa a captação de recursos é, você já foi secretário de assistência social assim como eu também já fui Sim. e na, na secretaria de assistência social a gente lida o tempo inteiro com parcerias, antes eram os antigos convênios, agora são os termos de colaboração e fomento com o terceiro setor, quanto é, um pouquinho da sua experiência, o que que você viu ali de ponto positivo, ponto de melhoria, qual a sua percepção?
0: É o, o, nessa relação que eu tive enquanto, né, secretário eu estava no, no, no primeiro setor, né? Isso. E nós a, a nossa relação com essas organizações sociais é, 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 volto a dizer, né, devido ao Estado não dá conta totalmente uhum. dessa carência. É, essas organizações sociais são cada vez mais presentes, cada vez mais necessárias Então a gente percebe que existem muitas organizações sociais Que elas têm boa vontade de resolver aquela demanda existente Mas você se depara num amadorismo muito grande em uma maioria tem algumas sim.
1: Em nível de gestão, é, né? Eles gestão. são especialistas é, na execução, mas são muito amadores na gestão, é na gestão correto? É, gestão, porque
0: o quadro técnico deles é carente, uhum. é carente. Os voluntários, voluntários estão lá presentes, são 24 horas disponíveis, estão vivendo a realidade uhum. daquela comunidade, mas tecnicamente
1: eles não estão preparados. Principalmente para toda a demanda administrativa e de planejamento que precisa, Sim, né? Sim, aí
0: falta um planejamento estratégico, falta um, um plano de metas, de execução, Isso. de um acompanhamento. Aí quando você está em plena atividade e a hora que você tem que fazer uma prestação de conta, você esbarra e compromete todo o sucesso de uma Exatamente. política pública.
1: Exatamente. Assim, como, né, é, minha experiência como secretária, eu observava isso que você está falando, que foi, assim, é, na verdade... A não proposital ineficiência por falta Sim. de um quadro administrativo é. adequado. aonde isso aparecia? Estourava lá na prestação de contas, que sempre tinha algum problema. E às vezes o tipo de problema inviabilizava a continuidade da, daquele termo de parceria. E muitas vezes o valor que teria que ser devolvido inviabilizava a continuidade da ONG. E tudo porque a pessoa não entendia a parte é. técnica, contábil, é, legal, e terminava gastando com uma coisa que não podia, achando que podia.
0: Sim. E, e, e quando isso acontece e compromete todo esse trabalho, é, abre um outro precedente. Porque é, a gente percebe até que não é nem por maldade, é uma certa exatamente. ingenuidade. É, é, é tanta boa vontade que peca mesmo, né? Né, uhum. no, no, no dever de casa que é de ter uma equipe preparada. E aí é um lado negativo que leva. Quando você não tem uma equipe tecnicamente preparada, você se expõe a ter uma, uma entidade sem muita identificação, sem muita idoneidade. Aí você começa a ser alvo, é o que a gente percebe que vira e mexe a, a mídia em geral. Ela traz a, ao nosso conhecimento algumas denúncias de que aquelas... Organizações sociais que passam a ser de fachadas que se permitem a lavagem de dinheiro, a desvio do dinheiro público, né, o emprego.
1: Termina criando ali um é, estereótipo é, que contamina é, todo o setor, é, né? Aí, todo um,
0: um trabalho que, que poderia ter um resultado positivo, que é visto como filantrópico, aí vira o chamado pilantrópico. É. Que isso expõe todo um grupo de trabalho, toda uma comunidade que está envolta e que está esperando aquele retorno.
1: É verdade. Aí
0: compromete todo um trabalho.
1: Outro problema que eu via também nessa relação de análise, tanto como auditora né, que sempre fui da área do terceiro setor, quanto na relação de poder público, né, quando estive secretária, outro problema que eu via que estava ligado à falta de cultura de uma gestão profissional era a dificuldade de criar e de depois alcançar indicadores quantitativos mensuráveis Sim. e que fossem comprovados depois com documentos hábeis. Né? Uma grande dificuldade que eu também via e, assim, a, às vezes, até um pouco de resistência por, por medo, por desconhecimento, desconhecimento mesmo. Porém, a gente está lidando com recurso privado quando Sim. faz auditoria, que tem um dono, e está lidando com o recurso público quando você está no primeiro setor, que o dinheiro é de todo mundo. Então, não tem como dizer para a ONG que ela não precisa apresentar é, indicadores e cumprir metas. E quando a gente vai fazer análise de prestação de contas, não foram alcançados. O que, que você acha disso?
0: Eu acho que essas regras elas têm que ser cumpridas, uhum. sim, eles têm que se acostumar com esse cumprimento uhum. e tem que estar preparado para esse cumprimento. Porque o sucesso da realização da, e a execução dessas políticas públicas envolvendo o primeiro, o segundo e o terceiro setor, ele só vai ser alcançado se as regras forem cumpridas.
1: Exatamente.
0: E que muitas vezes é, eles vêm com um excesso de burocracia. Não é uma burocracia necessária, mínima, que tem que ser cumprida.
1: É pelo bem comum, é. para alcançar o interesse é. Né? Público que a gente defende, tanto de um lado social, privado, quanto do lado público Está todo mundo lutando por uma coletividade, né? pelo desenvolvimento de um grupo de pessoas Então, sem um mínimo de, de metas né? e de planejamento para alcançar Você não tem garantia de, de nenhuma transformação, é só mais do mesmo né? é. e sem avanço
0: é, porque hoje, por exemplo, o terceiro setor ele tem que ser visto como um aliado da sociedade, Isso. do segundo setor e do primeiro. Isso. O primeiro setor e o segundo não podem temer essa relação, muito uhum. pelo contrário. Uhum. Eles são parceiros, são interesses é, diferenciados, mas comuns.
1: Perfeito. Né? Cada Isso. um
0: tem a sua responsabilidade, aí tem o seu papel, uhum. mas o interesse é único, de resolver aquela demanda que o Estado, primeiro setor, não dá conta, que o, o empresariado do setor privado ele quer investir, mas quer investir na é. política séria,
1: em metas e não em sonhos. É. né? Aí. Empresário está é. disposto a investir Sonhar em planejamento, direito, né? em meta, em sonho, pouquíssimos é. investimentos. Ele
0: tem o um compromisso também com o seu público,
1: exatamente. De, ele tem né, acionista, a sua imagem, né? Ele é. tem sócio para dar ação, conta, ele
0: tem que dar um retorno para os seus sócios a sociedade, para o seu público que consome o seu produto, uhum. de que ele está vinculando o seu nome uhum. a, a uma política pública que é desenvolvida com seriedade
1: o, né, no caso dos alvarás que a gente estava conversando aqui no primeiro bloco é, os que eu sinto uma maior dificuldade por parte do terceiro setor é o alvará de corpo de bombeiros na sua experiência você tem uma percepção semelhante ou diferente, o que você acha disso?
0: Eu Acho que o, na verdade é, o que precisam os municípios aí falando do, do primeiro setor em si certo. É, alguns municípios já se adequaram, outros não é, diminuir um pouco essa relação do corpo do bombeiro se puder inclusive ter em seus quadros alguém dentro do setor onde libera o alvará o próprio corpo de bombeiro ali para acelerar
1: esse ah, processo
0: Mas seria mais celeridade na, na execução de, de, desse tipo de vistoria do corpo de bombeiro uhum. mas que é necessário, é sim só existe mesmo uma falta de, de relação e que os municípios deveriam é, se adequar e aí eu acho que o, o, quando eu falo o primeiro setor, seria o Estado em si, uhum. porque como que eu vejo a questão é, das políticas públicas aí é uma opinião que eu vejo Ana Cláudia, talvez você com certeza deve ter percebido a região metropolitana ela acaba sendo uma só, uhum. no nosso caso aqui. Sim, então, sim, tem verdade. políticas que, às vezes, nós intensificamos em Vila Velha, que é mesmo que poderíamos fazer integrado com Vitória, uhum. com Cariacica e com Serra. Então, uhum. seria otimizado. Então, eu acho que o Estado em si poderia chamar para uma discussão maior e algumas políticas públicas nós discutirmos de forma integrada em termos de região metropolitana, mas que saísse do papel.
1: É esse é um passo importante, eu lembro que é, nessa lógica aí do que você colocou foi, aconteceu isso com o um plano para políticas de enfrentamento aos problemas, no caso de pessoas em situação de rua né? nós participamos os quatro secretários na época da região metropolitana, depois veio o Guarapari e depois foi inclusive é, proposto né, a adesão de alguns municípios do interior que tinham o um maior número né, de pessoas em situação de rua, foi feito todo um planejamento com metas de curto médio e longo prazo para cada município mas uma discussão né, em nível de região metropolitana é, agora o recurso para isso tudo sair do papel é que tem que aparecer sim, né? sim. porque a discussão foi muito rica muito ampla, seria interessante ter isso também em nível de terceiro setor porque essa carência, esses problemas ou essas é, discussões, problematizações estão também em nível de região metropolitana quando a gente pensa varaz de entidade de terceiro setor. E aí da mesma forma que, no meu ponto de vista o primeiro setor não dá conta sozinho da solução né, prática, em campo, porque são muitos bairros, né, cada município, Sim. muito bairro, e tem gente precisando em cada cantinho. Então, não, não há capilaridade suficiente no primeiro setor para alcançar todos os bairros, Aí a importância do terceiro. Também não há recurso suficiente no primeiro setor para resolver todos os problemas. Então, é interessante fomentar o desenvolvimento do terceiro para que ele consiga captar o recurso do segundo. Então, se o segundo coloca o recurso, o terceiro executa, o primeiro soma, aí a gente está num tecido social dentro do perfeito, do, do, né, do desejável. Sim, sim. Então, o terceiro setor deveria fomentar mais é, orientação, treinamento, capacitação do terceiro para que ele consiga captar mais recursos junto ao segundo, já que o primeiro não vai ter dinheiro suficiente. O que você acha?
0: Acho interessantíssimo. Eu acho que cabe... É, assim, que fica aqui uma, uma dica... Né, para os gestores, né? É, para os <risos> prefeitos. É, para os prefeitos. O, o terceiro setor puxar essa discussão e chamar esses gestores das suas devidas regiões uhum. para uma, uma discussão mais ampla, mas que realmente traga o segundo setor para que a gente possa alavancar né? Eu acredito que ficaria bem saudável essa discussão e tem tudo para no, até no, no espaço aí é, curto de tempo uma melhor solução essas questões que, que, que têm a ver com todas as regiões em si que, que se ficam discutindo de formas isoladas.
1: É verdade, porque aí cada, vamos dizer, cada braço né, dessa rede ia cumprir muito bem aquilo que tem expertise. Sim. Né? O primeiro setor ele tem esse, esse poder né, e essa abrangência territorial de, de convocar, de convidar, né, de chegar a todos os atores de entrar com parte do financiamento público. O terceiro setor, ele tem a expertise em conhecer as mazelas, conhecer o público, conhecer as peculiaridades e pro propor planos que sejam realmente transformadores. E o segundo. Quer um tecido social, territorialmente falando, saudável, porque os seus empregados moram ali, Sim. porque os seus consumidores moram ali, então eles têm o recurso dentro dos seus orçamentos separado para investir no terceiro setor. Então, se a gente consegue uma fórmula aí para juntar esses segmentos, né, esses setores, cada um com a sua expertise, seria fantástico.
0: Não, né? E eu vejo. Vejo grande possibilidade que isso aconteça assim Desde que tenha essa visão Do gestor que vai puxar essa discussão É verdade é, Colocar todos os atores realmente que tem que ser envolvidos Nessa mesa é E falar a, a mesma linguagem
1: É, e assim, é uma proposta Dentro dessa dica aí, né Wellington? Nós estamos agora construindo uma dica é, aqui é juntos né? Uma dica para todos os setores é, Se despida das vaidades é, Né é.
0: Que, que... E, e
1: baixar a guarda É hora de somar e parar de um falar do defeito do outro e somar nas soluções.
0: É, até porque é, o, o, o gestor atual lá do, do primeiro setor, ele tem que ver que isso não é eterno. Isso. Ele está passando pelo... Um pelo mandato, pode vir uma reeleição, né? se fizer por, por onde merecer essa reeleição, uhum. a gente aplaude e reconhece, tem que ser dado sequência sim, eu acho que os bons tem que permanecerem, agora eles também tem que fazer uma gestão do seu município, do seu estado, como se não fosse para ele, Isso. como se
1: não fosse um projeto individual, que tem que ser um projeto coletivo. É, e, e para além do primeiro setor, essa sua fala é pertinente, eu fui, você é, né? Do primeiro setor, mas eu puxo isso ainda para os outros dois setores. Existem empresas que competem, né? Então, por é. exemplo, não, se a empresa tal tá ali, eu não vou. Porque a empresa tal é minha Sim. concorrente ou tá ali naquele projeto? Não, gente. Nós estamos falando de gente, de desenvolvimento humano, de consumidor, de colaborador de empresa. Então é bom para todo mundo. Não é hora de não ir porque o concorrente está lá. E falo também do terceiro setor, que também às vezes tem é, 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 essa temática e essa, é, vamos dizer, esse slogan sempre de, de controle social, mas no sentido de resistência, eu tenho que estar tá sempre criticando, eu tenho que estar tá sempre do lado contrário, eu não sou do mesmo lado da mesa, eu estou aqui para apontar seus erros, e isso vai afastar o segundo e o primeiro setor. Então, todo mundo tem que se despir da vaidade e falar: realmente a gente tem que estar junto aqui para construir um caminho de desenvolvimento sustentável, saudável, com parcela de contribuição de todo mundo. Isso que eu acho que é o mais difícil.
0: É, é o mais difícil. <risos> mas também não é. Vamos Impossível, falar, ah, é, é uma utopia? Não, 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 não é. Vamos acreditar é possível, que é possível. É possível. Vamos é. acreditar que é possível. Aí é, eu vejo que entra. Também né, na, na questão de, do primeiro setor Tem em, em seus quadros técnicos Que tem essa visão, que uhum. tem essa sensibilidade né? uhum. Que tem uma expertise técnica Mas que tem uma sensibilidade política Para poder administrar O próprio empresariado também tem que Isso. ter uhum. E o terceiro setor cada vez mais Através das organizações sociais Estar mais bem preparado com seus quadros Enfim, acho que juntos é possível sim isso é possível,
1: sim. É, eu também acho. Eu acho que é uma fórmula bem legal aí que a gente está propondo, sim. né? E é, vamos passar rapidamente para o terceiro quadro, para depois eu chamar o Wellington para as considerações finais novamente. No terceiro quadro, nosso quadro oportunidades, eu quero aproveitar esse momento para lembrar a vocês que a partir do dia 1 de fevereiro até o dia 30 de novembro, vai ser possível enviar, através do Salic, né, do, no site do governo federal, salic.cultura.gov.br, os projetos na área cultural, para serem projetos incentivados. O que, que é um projeto incentivado? Você, artista né, de várias modalidades de cultura Pode escrever o seu projeto adequadamente, de acordo com os critérios da lei, cadastrar no site do SALIC, né, da Secretaria Nacional de Cultura, se aprovado esse recurso... As empresas de lucro real, as grandes empresas nacionais e multinacionais, eles usam parte do dinheiro do imposto que eles já iam gastar de qualquer jeito mesmo. E em vez de mandar lá para o governo gastando com o imposto, ele investe no projeto social em troca de mandar esse dinheiro do imposto. Isso é que é um projeto incentivado. Então é interessante... Cadastrar e ter o seu projeto cultural aprovado em função da facilidade maior de captação de recurso de empresas que já pagariam o imposto de renda de qualquer forma. Então facilita, é uma alternativa a mais. Ah, mas Ana Cláudia é burocrático? É detalhado? É, o site tem várias etapas que tem que ser preenchidas, né? Então, tem sim que entrar, mas tem manual, tem explicação, tem a instrução normativa número 2 de 2019, né? Do, da Secretaria Nacional de Cultura de Incentivo à Cultura, que tem tudo bem explicadinho e... A dica se completa, é, esse mês de janeiro nós vamos fazer na, no na Instagram e no Facebook né, da Ativo Consultoria várias lives falando, cada uma delas, uma sequência sobre como escrever projetos culturais para serem aprovados na Lei de Incentivo à Cultura, tá bom? No site do Salic. Então essa é a dica, convido a vocês para acompanhar a gente para conseguir tirar suas dúvidas e escrever o seu projeto cultural aí, porque o Brasil precisa de cultura como instrumento de transformação. Bem, dito a dica, volta a palavra ao Wellington Simo, para ele fazer suas considerações e fazer aí, então, o nosso encerramento do nosso podcast Ativando o Terceiro Setor de hoje.
0: Agradecer a oportunidade de poder participar de um uma discussão de, um, de uma temática tão importante que envolve toda uma sociedade, né? envolvendo todos os, os três setores que compõem a sociedade, é, deixo aqui, né? porque eu sou um, sempre falo isso, eu sou um privilegiado por ter a oportunidade de participar dos três setores, um mais intensificamente e o e outro né? em algum momento foram mais, outros menos, mas hoje eu atuo nos três ainda guardadas devida proporções ao primeiro setor eu deixo aqui a minha mensagem para os gestores de, de, de plantão para na medida do possível provocarem concursos públicos em seus municípios, seus estados é, visando uma melhor melhoria dentro dos seus quadros técnicos que tenham uma visão para todos os setores da sociedade para poder garantir a maior eficiência das entregas. Tem que ter critério, sim, mas procurar também uma forma de desburocratizar sem perder a, a conotação da legislação. O segundo setor, é, acreditarem que é possível, sim. Existem é, políticas públicas boas de serem executadas, existem pessoas nas outras pontas bem intencionadas que podem dar retorno, mas também devem ter critérios na hora de, de vincular a sua imagem a uma política pública que não, seja, se, não esteja sendo bem avaliada, então tem que ter seu critério sim, mas que é possível e também acredito que é possível ser feito, e eu deixo aqui para que a gente possa pensar em conjunto uma legislação que seja mais branda para o investidor do terceiro setor, uhum. eu não sei em que nível como é que está isso a nível de de Brasil, se nós aqui a nível de Espírito Santo poderíamos também puxar essa conversa, uma legislação que possa não é, abrir mão de, de, de tributos que de tem carga que ser paga, indiscriminadamente, carga indiscriminadamente, mas que crie critérios. Mas aquele né? que realmente uhum. é investidor, que acredita na cultura, que Sim. investe na assistência, na saúde, na educação, que dá o seu retorno para a sua, sua sociedade, que ele possa ser de, ter, de alguma forma, algum benefício, não sim, é privilégio. Sim. Né? Algum benefício que possa é, dar um retorno para ele poder investir cada vez mais. Muito bom. Muito e, bom. E, ao, e ao terceiro setor, fica aqui a minha mensagem. Já atuei no terceiro setor, é, eu, eu, a minha formação vem da, da, das camadas da associação de moradores, grupo de jovens de igreja, clube de futebol, né... E tive a oportunidade, de, em 2003, ser membro fundador da APAI de Vila Velha.
1: Muito Vila bom. Velha
0: não tinha uma PAI Muito dentro Ladeu de 78 Ladeu. municípios, então uhum. eu tive a oportunidade de ser membro fundador e ser conduzido ao primeiro presidente. Então eu tenho atuação também ainda é, na PAI e em outras instituições e que é, me faz ter essa visão do que, que a gente ainda precisa. Nós precisamos, enquanto terceiro setor, estarmos mais profissionalizados. Existe muito boa vontade, nós conhecemos a realidade, o terceiro setor conhece a realidade da comunidade, conhece a realidade do seu município, mas precisa se profissionalizar nos seus quadros. Precisa ter uma boa administração, que conheça de planejamento estratégico, que conheça de prestação de contas, que conheça de orçamento e, enfim um voluntariado que a gente sabe que é entrega 24 horas por dia, que ele seja treinado. muito Ele bom. precisa ser treinado. Muito então fica bom. aqui a minha mensagem. Fazendo esse dever de casa dos três setores, eu acho que é possível sim juntos. Nós construir uma sociedade muito mais justa, mais igualitária. e Enfim, é aquela que é dos nossos sonhos. Eu acredito que isso é possível sim.
1: Nossa, que legal. Uma aula aí ó de... Dicas e oportunidades aí sugeridas pelo Elton Simo com toda a sua experiência no primeiro, no segundo e no terceiro setor. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, essa troca mútua de conhecimentos, de experiência. Espero aí também que vocês tenham gostado e que continue nos acompanhando no próximo podcast Ativando o Terceiro Setor. Até a próxima. Tchau, pessoal.
0: Você ouviu Ativando o Terceiro Setor, com Ana Cláudia Simões. Até o próximo.